0: bisa jadi salah sasaran ya, ketika harusnya misalnya maksimal 4 tahun, tapi kelebihan, terlewat, tapi tetap dibayarin. Ya, Sementara nah. yang yang masih berjalan fundingnya belum tentu dialirkan gitu, belum, belum tentu Betul. lancar.
1: Banyak juga masih yang bahkan udah drop out di ini, di putus dari kampusnya, tapi pemerintahannya juga dapat informasi kayak gitu. Mereka tetap menyalurkan dana ke yang bersangkutan kayak gitu. Oh.
0: Hai sahabat id kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Halo sahabat id teman-teman yang mendengarkan podcast Suara Akademia. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Ini adalah episode yang keluar di hari pendidikan nasional gitu ya kita lebih uh, special ini kali ini dan kalau teman-teman saya ngikutin di The conversation Indonesia mungkin seminggu dua minggu sebulan belakangan itu ada cukup banyak artikel pendidikan yang menarik ya gitu tapi pada momen special ini saya ingin memfokuskan pada salah satu artikel yang kemarin terbit itu tentang pendidikan di Papua gitu jadi premisnya adalah absennya negara dalam pendidikan di Papua dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan penulis tersebut dan juga juga salah seorang mahasiswa yang terlibat dalam studi tersebut gitu ya Kita langsung kenalan aja ya teman-teman dengan mereka Yang pertama adalah salah satu penelitinya yaitu Mas Alfad Bagus Panuntun Elnur Indonesia Wah keren juga namanya Mas Halo Mas Halo Mas Uthi sehat ya mas ya? Alhamdulillah sehat, semoga okay. mas Luthi dan teman-teman juga sehat oke, okay. dan ada juga Mbak Paulina Kohome, halo Mbak Ulin halo Mas Lutfi oke, okay. Mas Alfat saya tahu peneliti di UGM ya, tapi mungkin bisa cerita nggak, bidang risetnya tuh biasanya apa sih kaitannya dengan topik bahasan kita kali ini, lembaganya seperti apa dan mungkin Paulin terlibat di studi ini seperti apa dan seterusnya gitu, silakan saya adalah salah satu
1: peneliti di pusat pengembangan kapasitas dan kerjasama visi UGM di mana lembaga pusat uh, studi ini juga merangkap sebagai gugus tugas Papua GM. Jadi satu institusi mengampu dua tugas. Yang satu Tugas
0: Papua itu kita. ngapain, Mas?
1: Itu semacam konsorsium yang berisi dosen dan juga peneliti tenaga kependidikan yang konsen ke isu-isu Papua. Karena okay. mayoritas riset kami banyak di Indonesia Timur, ya salah satunya di Papua dan Kabupaten Alina di Kabupaten Mappi. Maka ini jadi salah satu ini isu yang menarik untuk kita sorot pertama dalam isi pendidikan kayaknya. Karena background studi saya juga Di kebijakan sosial Salah satu yang pendidikan Nah itu yang jadi konsen saya di lembaga Oke, oke okay,
0: okay. Kalau Mbak Ulin sendiri?
2: Saya berasal dari Kabupaten Mapi Kebetulan waktu itu setelah lulus SMA Kita dikasih program beasiswa gitu Dari PEMDA Nah disitu kami melakukan tes Dan syukurnya lolos begitu
0: dan Oke okay. Jadi Mbak Ulin berkuliah di UGM via jalur beasiswa dari pemerintah daerah uh, Papua betul ya Mbak ya?
2: Iya betul sekali. Oke okay,
0: nanti teman-teman uh, salah satu aspek yang menarik yang diteliti oleh timnya Mas Alfat juga terkait manajemen beasiswa di Papua ya. Jadi kayak nanti Mbak Olin juga bisa bicara Mbak. banyak tentang itu ya. uh, Tapi mungkin sebelum kita bahas ke misalnya temuan risetnya dan seterusnya, mungkin bisa kasih sedikit background nggak? Mungkin Mas Alfat mungkin yang terlibat sebagai salah satu peneliti gitu kayak apa yang yang ingin diteliti sebenarnya? Ya kalau
1: latar belakang penelitian ini sebenarnya ini. Yang disertasi saya, oke oh, oke. Okay,
0: okay. Nah,
1: kemudian setelah itu. Kalau untuk spesifik ke isu ini, saya melihat bahwa pendidikan di Papua ini jelas uh, tertinggal sekali, ya, daripada daerah-daerah lain di Indonesia, karena memang jarak dari uh, rumah murid siswa-siswa itu ke sekolah itu sangat jauh. Tidak ada transportasi umum, mereka umumnya menggunakan kaki mereka, berjalan kaki, dan kemudian, kalaupun mereka ada sekolah, tapi biasanya nggak punya guru, kayak gitu, itu yang sangat sulit buat mereka. Nah, latar belakang itu sebenarnya yang menginspirasi kami untuk melakukan riset lebih jauh, ya, kenapa sih uh, pendidikan di Papua? Papua bisa segitu tertinggalnya sehingga berdampak kepada faktor-faktor berikutnya kayak gitu. Misalnya anak-anak Papua di usia 20 tahun yang seharusnya sudah mafum ya atau sudah fasih membaca, menulis, menghitung. tetapi mereka masih kesulitan untuk melakukan itu. Nah itu jadi hal-hal yang perlu kita lihat gitu.
0: Oke oke. Sebenarnya kalau misalnya urusan ketidakmerataan kualitas dan hasil pendidikan di Indonesia itu bukan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Gitu. Tapi nampaknya dalam beberapa tahun kebelakangan memang uh, indeks pembangunan manusia gitu, sebagaimana Mas Argio dalam tulisannya itu uh, provinsi Papua dan Papua. Barat konsisten itu dibandingkan yang lain Yang juga tidak merata Itu salah satu yang paling rendah juga ya Pembangunan SDM-nya berarti ya Mas Dan itu yang ingin Mas coba uncover Akar masalahnya itu apa Kurang ya. lebih begitu ya Betul, betul sekali Dan Mas juga mengatakan bahwa Ada berbagai studi gitu yang menunjukkan Bahwa strategi yang pemerintah Lakukan selama ini gitu terus Seperti ekonomi khusus, pembangunan infrastruktur Hingga pemekaran wilayah itu sebenarnya belum mampu mengatasi Poliknya masalah SDM dan kesejahteraan gitu ya Dan dan di studi ini mas mengeksplor Salah satu faktor SDM kan pendidikan ya Dan menemukan beberapa temuan-temuan kunci gitu Studi ini dilakukan di Kabupaten daerah Tempatnya enggak Ulin tadi ya Ya, tapi okay. dan, tempatnya mungkin. dan puncak. Kenapa dua tempat ini, Mas?
1: Ya, untuk mengcapture pendidikan dan juga gambaran Papua secara lebih utuh, kita harus mempertemukan dua ekologi yang berbeda nih, okay. antara anak-anak pesisir sama anak-anak pegunungan. Karena mm -hmm. memang anak-anak pesisir seperti Ulin ini kan maksudnya cara aksentuasi dia sudah mirip lah dengan Pak Sufi, dengan saya kayak gitu atau dengan kebanyakan orang Indonesia. Tapi teman-teman yang berasal dari puncak ini aksentuasinya cara berbicaranya itu masih sangat sulit. Istilahnya itu uh, perlu akselerasi lah karena keterpaparan terhadap orang-orang beragam, kemudian terhadap ini ya, uh, transfer of knowledge-nya itu masih relatif terbatas kayak gitu. Nah, ini yang uh, menyebabkan pada akhirnya orang-orang uh, yang berasal dari wilayah gunung ini menjadi penyumbang terbesar angka buta huruf terbesar, kemudian IPM terendah itu kan kabupaten, kabupaten yang berada di wilayah pegunungan kayak gitu hmm. itu sih masuk yang perlu kita lihat ya jadi berbicara tentang Papua itu bukan bicara tentang wilayah-wilayah yang ada di pesisir aja macam Jayapura macam Roke kayak gitu tapi Datanglah ke pegunungan Supaya ke Indonesia kita Lebih paripurna Seperti itu
0: Lalu kemudian kan Riset yang dilakukan Di kabupaten Mapi Dan tempatnya Mbak Ulin ini Dan di puncak gitu Kalau tidak salah melibatkan Berbagai jenis narsum ya Ada ...studennya, mahasiswanya, ada pembuat kebijakannya... ...ada elemen gurunya, dan seterusnya ya gitu. Mas Alfat dan tim kemudian berbicara dan mengobservasi... ...dan menemukan beberapa temuan yang menarik ya... ...yang kaitannya dengan pendidikan gitu. Nah saya mau tanya Mbak Ulin nih gitu. Salah satu temuannya adalah bahwa... ...ada jurang yang masih lebar terkait kehadiran guru gitu. Itu yang yang, yang Mbak Mbak Ulin amati... sewaktu misalnya SMP atau SMA... ...di daerah MAPI itu seperti apa keadaannya misalnya.
2: Iya Mas, jadi dari daerahnya geografis kan MAPI itu identik dengan rawa ya, dengan hmm. kota sejuta rawa begitu. Jadi hmm. kan dan desa-desa yang ada juga di sana untuk dapat mengakses ke kecamatan dan desa-desa yang ada di sana itu kami perlu kayak perahu dan speedboat begitu untuk bisa ya, terutama ke kotanya untuk sekolah begitu. Tapi hmm. kalau saya sendiri khususnya saya tinggal di kotanya jadi untuk mengakses ke sekolah <laughs> Sekolahnya tuh bisa-bisa gitu, bisa ke sekolah, cuman teman-teman saya itu ada yang di kampung gitu, jadi kayak harus datang lagi sampai nanti hari-hari kayak hari minggu gitu, baru mereka balik lagi. nah itu kalau secara
0: geografis. Oke, okay. okay. jadi secara umum ada, ada keterbatasan dalam misalnya transportasi gitu ya, jadi misalnya mau akses ke sekolah dan seterusnya itu menjadi agak terhambat gitu ya, tapi itu kan mungkin tadi dari perspektif misalnya pelajarnya siswa, tapi yang menyebabkan ketidakhadiran guru itu, apakah berarti guru juga mengalami hal seperti itu ya makanya banyak yang tidak hadir di sekolah gitu, sebagaimana temuan risetnya
2: oh iya ya, jadi kalau untuk akses sendiri, itu bisa dibilangi ya, karena guru-guru yang didatangkan juga oleh PEMDA dan ditaruh di desa-desa gitu itu mereka juga untuk kembali ke MAPI sendiri juga harus perlu transportasi, terus untuk kembali juga ke, ke desanya juga itu harus perlu ini, memang betul-betul ekstra gitu, dan pengalaman aku sendiri yang kurangnya tenaga kerja guru itu sangat betul, karena kebanyakan itu guru-guru yang ada itu, kebanyakan yang honor gitu, kalau yang PNS Moral, itu ya? sangat okay. sedikit, iya yang honor yang PNS itu sangat sedikit, dan mau mendapatkan guru yang sangat berkompeten, kayak macam misalnya, kayak yang aku lihat di Jawa sini tuh, di sana tuh sangat-sangat rendah gitu. Jadi kayak kami tuh di sana masih berada di kurikulum lama gitu. Yang seharusnya di sini sudah kurikulum baru gitu, kami di sana tuh masih dalam pembelajaran yang yang lama gitu. Jadi itu mempengaruhi ini juga guru-guru okay. juga yang ada di sana gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mas Alfat ada tambahan? Kami mengharapkan dua hal sih Mas kayak gini. Pertama, ada guru datang kami hadirkan dari seluruh Indonesia ke Mapi kayak gitu. Ini strategi pertama. Strategi kedua adalah yang akan hmm. anak-anak yang dari MAPI ke kampus-kampus terbaik di Indonesia kayak gitu. Nah, nanti ini akan kelihatan hasilnya. Dulu, uh, ulin ini adalah salah satu anak yang dibina dari hasil didikan guru honorer yang kita rekrut Mas kayak gitu Mas. Jadi kita gugus tugas Pak UGM itu punya program namanya GPDT Guru Penggerak Daerah Terpencil. Itu yang kita gagas ala-ala inilah Indonesia mengajar Indonesia mengajar gitu ya modelnya. Ah, gitu okay. terus Kementerian Pendidikan bahkan belakangan punya program namanya hampir mirip dengan kita namanya guru penggerak kayak gitu. Nah, inspirasinya sebenarnya sama kayak gitu. Kita pengen agar orang-orang dikontrak ke sana, mengajar di sana dengan fasilitas yang memadai yang sepadan dengan usaha hanya kayak gitu terus kemudian mendidik anak-anak dari jenjang SD, SMP, SMA karena tadi SD, SMA ini bermasalah kan selama ini fokus pemerintah daerah itu lebih mendorong anak-anak daerah untuk kuliah keluar nah sementara mereka belum punya basic yang kuat nih mereka baca tulis hitungnya aja bermasalah di Untuk dasarnya maksudnya. Ya level pendidikan dasar menengahnya itu sangat bermasalah sangat uh, problematis kayak gitu. Guru jarang hadir, mereka kurang berinteraksi di sekolah kayak gitu. Amin,
0: itu saya, saya mungkin mau coba gajul, tapi yang yang juga saya temukan menarik ketika Mas jelaskan di tulisannya gitu adalah bahwa sebenarnya kalau di, dilihat dari rasio antara guru dan murid di Papua gitu, dari tingkat dasar sampai menengah, kalau ngacu pada data neraca pendidikan daerah ya sebenarnya. Ya. Dan, uh, ke, <laughs> jumlah rasio guru dan siswa di Papua itu lumayan oke okay, kan Sa kalau nggak salah satu banding 16 gitu satu orang guru di Papua mengajar sekitar 16 siswa dan ini lebih baik daripada beberapa daerah lain seperti di Maluku, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Tengah yang masih di atas satu banding dua satu guru masih 20 atau lebih siswa gitu. Cuman berarti problemnya adalah hanya sedikit guru yang benar-benar hadir di sekolah gitu kan dan uh, tadi argumentasi yang pertama kenapa ini bisa terjadi. Karena mungkin kondisi daerahnya ya Mungkin secara geografis yang menantang Kemudian akses transportasinya yang juga mungkin kurang kurang aksesibel gitu Tapi selain itu, apalagi Mas Ada faktor lain nggak yang, yang membuat angka ketidakhadiran ini tinggi?
1: Kalau uh, yang kami lihat ya Di lapangan realnya memang faktor problematisnya itu lebih kepada komitmen guru sih mas, komitmen. jadi guru itu nggak hadir ya karena mereka memang tidak punya kemampuan untuk mengajar kayak gitu. Jadi mereka sarjana pendidikan, ya tidak punya skill atau kemampuan untuk mengajar. Mereka tidak memiliki kompetensi untuk itu. Nah, kalaupun ada, itu sangat sedikit jumlahnya. Dan kalau kami membayangkan ya, guru di Papua itu yang penting hadir aja di sekolah kayak gitu, mengajar kayak gitu. Itu udah udah sangat baik Belum kita bicara soal kualitas ya mas ya Kita bicara ya. kehadiran dulu Hadir dulu Baik gurunya Ataupun ASN-nya Kayak gitu Karena permasalahan di Papua itu ASN Guru-guru ASN Kayak gitu Itu mereka nggak hadir Mereka menerima gaji Tetapi tidak hadir di sekolah Nah sementara Guru-guru honorer Yang tadi lewat program GMPDT Guru penggerak Mereka hadir ke sekolah Tetapi Keberadaan mereka itu Menjadi ancaman Bagi guru PNS Karena tadi Mereka kan lebih Berkinerja Tapi Di saat bersamaan Mereka Tidak mendapatkan gaji Yang sepadan Bahkan di satu sisi juga Memunculkan Konflik-konflik Sosial konflik antar guru
0: kayak gitu. Um, tapi kan ini apa salah satu premis dari artikel yang berbasis riset Mas kan adalah bahwa uh, negara absen gitu ya. Artinya mengindikasikan bahwa sebenarnya oke okay, root of the problemnya adalah bahwa pemerintah mungkin pemerintah daerah gitu itu belum berhasil menyediakan tenaga guru uh, di Papua atau sistemnya belum berjalan dengan uh, oke okay, gitu kan artinya pemerintah daerah belum belum oke okay dalam hal itu gitu. Itu yang yang kurang berarti apa Mas dari pemerintahnya?
1: Kalau yang kurang itu sebenarnya banyak banget mas eh, Kalau kita lihat Yang pertama soal manajemen sumber daya gurunya kayak gitu mas Itu nggak tepat sasaran Jadi misalnya kayak gitu mas Guru-guru penggerak ini dikontrak Misalnya dapat gaji 4 juta kayak gitu Nah tapi dalam pelaksanaannya bukan 4 juta mas Bisa dikurangi Terus kemudian selanjutnya misalnya Ada lagi gajinya itu dirapel mas Jadi mereka udah nggak punya gak punya persediaan lah gitu. Terus harus dirapel Misalnya tiga bulan, enam bulan baru keluar gajinya.
0: Oke, tapi kalau dari produksi gurunya sendiri gimana? T Tadi kan e Mas mengindikasikan bahwa yang PNS di sana itu masih belum oke okay, dan makanya kekosongannya diisi guru honorer dari luar gitu. E tapi untuk produksi guru berkualitas di Papua itu berarti caranya harusnya gimana?
1: Kalau yang saya propos itu kan e produksi gurunya itu lebih kayak ini Mas. Kita merekrut orang-orang yang berasal dari seluruh Indonesia Terus melakukan transfer of knowledge Model guru penggerak ini mas Cuman jumlahnya harus dimasifkan mas Karena jumlah yang sekarang tersedia itu Masih relatif terbatas dibandingkan jumlah ASN tadi Jadi kan secara rasio Jumlah guru sebenarnya sudah terpenuhi gitu Nah Wow. Cuma rasio ASN, guru ASN ini kan besar sekali, Mas. Oke, okay. dengan jumlah yang besar, tapi mereka okay. tidak hadir di sekolah. Nah, sementara beban kinerjanya itu hanya mengandalkan guru honorer yang dibayar tadi oleh pemerintah daerah dengan gaji yang seringkali kali ditunggak atau dirapel. Kayak gitu, belum lagi disunat. Nah, itu faktor problematisnya di sana, sehingga katakanlah, misalnya satu orang guru, dia itu merapel untuk mengajar 3 kelas misalnya Mas. kelas 1 sampai kelas 3 kelas 4 sampai kelas 6 kayak gitu. Mereka dalam satu kelas. Itu <gak> agak berat di sana jadi kondisinya bener-bener gak
0: ideal oke okay, oke okay. itu emang kalau sepengalaman Mbak Ulin waktu misalnya kemarin SMP-SMA di, di MAPI di Papua itu kualitas gurunya seperti apa sih misalnya perbedaannya kemudian bedanya dengan yang honorer yang dirasakan sebagai murid kemarin seperti apa Mbak?
2: baik Mas jadi yang saya rasakan antara guru honor dan PNS sendiri itu yang guru honor itu lebih lebih aktif Mas maksudnya mereka tuh biasanya selain mengajar kami mereka selain mengajar kami biasanya mereka ngajak kita ke rumahnya terus kayak belajar sama-sama terus selain kita hmm. uh, belajar uh, di kelas kita dikasih hmm. kayak pakai apa metode pembelajaran yang lain seperti bermain hmm. jadi kayak Asik gitu sama yang honor. Maksudnya yang guru-guru baru gitu. Kadang kalau yang kalau yang lama, yang yang saya rasakan sendiri itu, mereka mengajar-mengajar kita. Cuman kadang ada hari-hari yang mereka nggak
0: masuk gitu. Jadi okay. mengakibatkan
2: uh, kelas itu jadi
0: kosong. Seperti itu. Dan nggak berlanjut ya apa, pelajaran dari sebelumnya. Terus ke depannya jadi nggak jadi lompat-lompat gitu ya. Karena yang tadi pns nggak nggak hadir gitu ya.
2: Iya, seperti begitu mas. Oke.
0: Okay berarti ini kalau tadi kan honorer gitu. Tapi kalau misalnya kita misalnya dengar honorer itu kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang misalnya sudah tua, lama mengabdi tapi tidak diperhatikan kontraknya gitu Tapi kalau dalam konteks ini dalam honorer itu maksudnya yang tergabung dalam program tadi itu ya guru penggerak yang dari UGM itu ya. Iya, jadi muda ya, berarti. Ya, disini.
2: jadi itu kalau tidak salah aku, Akunya tuh pas kelas 2 apa kelas 1 SMA gitu. Jadi kita kan kalau di Mapi itu kalau guru baru atau ada kegiatan atau ada apa gitu yang dilakukan oleh PEMDA tuh kan kayak langsung-langsung pecah gitu maksudnya semua tahu gitu jadi datangnya guru-guru itu kayak apa ya uh, kayak bagaimana kayak macam membuat suasana tuh kayak beda gitu maksudnya yang 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 guru aslinya adalah
0: guru aslinya oke uh, mas Alfat uh, eh, yang, yang guru honorer yang terlibat program ini biasanya di, demografinya seperti apa mas asalnya dari mana dan seterusnya
1: kalau mayoritas ya karena kebetulan saya juga yang bantu rekrutmen gurunya itu Mayoritas memang dari NTT, saya enggak tahu oh. kenapa ya, tapi banyak sekali yang menjadi guru itu justru dari NTT. Itu signifikan ya, NTT terus kemudian Medan. Mm -hmm. Kemudian Sulawesi Selatan Ya tapi mayoritas paling besar itu bahkan sampai 75% itu kayaknya NTT Saya nggak tahu kenapa ya Tapi program ini dibuka di seluruh Indonesia kayak gitu Tapi untuk basis basis seleksinya itu kita menyesuaikan dengan lokasi orang yang paling banyak kayak gitu Kita sediakan di beberapa kota Kalau yang batch keempat itu tahun 2019 itu ada di 11 kota kita adakan seleksi nah, Itu secara demografis paling banyak di NTT bahkan kayaknya kesamaan ini sih merasa sama-sama orang timur
0: kayak gitu Oke, dan, dan itu yang membuat mereka juga jadi lebih mudah gitu ya apa,
1: ya sama misi apa ini apa kayaknya itu. misi misinya sama lah kayak gitu soalnya pemerintah daerah kabupaten mapi juga punya program yang sama ya dengan universitas sanata misalnya selain sama UGM mereka punya misi gospelnya itu loh Oke. jadi ada kesamaan lah kalau saya lihat dari sana Oke okay, oke okay, mas
0: uh, dan tadi solusi yang yang untuk terkait keadaan guru yang yang mas uh, dan tim propose itu adalah oke okay, gurunya udah udah cukup ya cuman kualitasnya misalnya masih belum oke okay, maka bisa jadi solusinya adalah dari program berbagai program ini termasuk yang dari UGM terus yang dari Adakan Indonesia mengajar, terus dari yang punyanya Nadiem, yang punya Kemendikbud, yang guru penggerak, itu terjadi transfer ilmu pengetahuan yang baik gitu ya, dari guru-guru yang dari luar ini termasuknya dari NTT itu, ke guru yang ada di Papua. Transfer pengetahuannya seperti apa, Mas, yang yang dibayangkan? Dan peran pemerintah daerah dalam memperlancar proses ini seperti apa?
1: Ya, yang dibayangkan itu adalah bahwa guru PLS, Ataupun guru lokal ya Yang berada di sana itu Bisa berbaur Bisa saling Berbagi metode Pengajaran Kayak gitu Idealnya kan yang kita bahayangkan Seperti itu Duduk bersama pas kelas bersama, kayak gitu, saling belajar lah. Nah, itu yang saya lihat
0: sih, idealnya seperti itu. Nah, dan pemerintah daerah bisa memperlancar proses ini dengan cara seperti apa, Mas?
1: Nah, kalau saya kan propose ada jangka waktunya, Mas. Supaya tidak memarginalkan orang asli Papuanya, mereka harus diberi waktu, misalnya dua tahun, kayak gitu. Kalau satu tahun kayaknya agak kurang tuh, Mas. Untuk masa bakti seperti itu Atau paling tidak tiga tahun lah Satu generasi itu uh, dia mengawal Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP atau SMA Kayak gitu Atau kalau SD ya dia udah setengah jalan lah Mengantarkan Kayak gitu saya kira itu lebih lebih ini, lebih bagus, jadi mereka tidak dipersiapkan untuk menetap di sana, ada saatnya ada masanya di mana mereka harus pulang dan kembali kayak gitu ke daerah asal mereka ada beberapa memang daerah atau bahkan di MAPI aja itu ada beberapa distrik yang memang memfasilitasi rumah untuk guru sementara di mayoritas distriknya itu tidak difasilitasi guru uh, apa rumah guru, sehingga guru-gurunya harus bayar kontrak sendiri, ataupun tinggal di rumah warga Kayak gitu Dan itu Seringkali ada Persoalan pasti Di sana Jadi dari banyak Mas variasinya Dari segi
0: ya Tapi memastikan Transfer of knowledge Terjadi Seperti apa
1: Nah Ini yang Ini Negaranya ini mas Soal pemerintah Harusnya kan Dinas pendidikan Itu yang punya fungsi monitoring dan evaluasi mas secara berkala. Jadi harusnya memang ada forum berkala ya yang dilakukan dalam proses melakukan evaluasi. Hanya saja memang kita melihat ini yang belum berjalan nih mas. Kalau saya lihat harusnya ada mas forum monitoring evaluasi rutin. Tapi bisa <rikanya> <disana, iy deuxième> belum belum terlaksana mas.
0: Oke oke. Okay, okay. Nah selain tadi masalah tenaga pendidikan ya, yang yang aspek lain yang juga diangkat itu adalah masalah manajemen beasiswa yang yang kurang maksimal ya gitu. Uh, saya, saya pengen tanya ke Mbak Ulden sekarang. Iya, ada yang Pak pengalamannya da terlibat dalam proses uh, dalam beasiswa dari pemerintah Papua itu seperti apa sih? Ada yang kurang idealkah dan seterusnya. Karena kalau misalnya saya baca berita seminggu dua minggu belakangan ini, kan ada juga itu ya yang beasiswa, tapi yang ke internasional ya S2 atau apa ke Amerika, Terus pulang, kan? <tid> uh, <tid> ya, karena ada macet funding atau mungkin nanti Mas Alfred bisa cerita itu ya tapi saya pengen tanya Mbak Ulin apakah mengalami seperti itu juga atau gimana?
2: Iya Mas, jadi kalau untuk mengalami dari program beasiswa untuk mengalami hambatan di jalan syukur saat ini belum ada Mas hmm. Oke. Okay. karena yang saya perhatikan di sini tuh kami yang mendapatkan beasiswa kerjasama antara pemda langsung dengan Gus Tugas Papua tuh kami sangat-sangat diperhatikan begitu jadi dari akademik dan kesehatan kami tuh sangat-sangat diperhatikan, jadi untuk mau yang menghambat sampai, apalagi akademik itu saya sampai saat ini belum merasakan. tapi yang saya perhatikan beda ya dengan yang teman-teman saya yang mendapatkan beasiswa juga. tetapi mereka kayak tidak tidak kerjasama gitu. maksudnya tidak kerjasama dengan contohnya kayak gugus tugas Papua. nah itu kehidupan belajar mereka itu sangat 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 rendah gitu. maksudnya rendah dalam arti mereka itu yang 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 jalanin sendiri gitu pendidikannya. jadi tidak ada yang perhatikan. jadi kadang-kadang oh. mereka bisa iya. begitu jadi ada perbedaan gitu antara kerjasama dengan beasiswa yang ini. Gitu.
0: jadi maksudnya unit-unit seperti gugus tugas Papuanya kok dari UGM gitu ya, dimana Mbak Ulin belajar sekarang, itu kalau misalnya pun ada masalah atau ada apa gitu kekosongan informasi, nanti ada unit ini yang nanti membantu untuk misalnya kalau ada masalah pendanaan atau apa, nanti kayak dikawal terus oleh lulus tugas UGM, tapi ada juga berarti teman-temannya Mbak Ulin yang di luar sana yang mungkin kampus tujuannya misalnya tidak ada unit yang spesifik yang untuk menaungi itu gitu terus jadi seakan terlantar gitu karena di satu sisi nggak ada yang mengawal dari kampusnya, tapi juga pemerintahnya yang mengirim, yang dari Papua juga monitoringnya berjalan lancar, seperti itu berarti ya Mbak Ulin
2: iya betul mas, seperti itu mas yang saya rasakan sekarang itu seperti itu
0: oke oke, A apalagi misalnya di luar administrasi dan kelancaran pendanaan dan monitoring itu apalagi berbagai riset kan juga udah menunjukkan ya misalnya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa Papua dan Indonesia Indonesia Timur gitu ketika kuliah di misalnya di, di kota metropolitan di Jawa atau di Sumatera yang banyak mengalami diskriminasi gitu Berarti uh, pentingnya uh, itu ya Ada ada rumah yang menaungi seperti itu ya mbak ya Iya
2: mas betul sekali
0: Kalau dari mas Alfat ada tambahannya mas?
1: Ya jadi yang harus diberikan informasi kepada audiens ya Ini pertama hmm. adalah bahwa Beasiswa yang berasal dari pemerintah daerah map itu bervariasi ada yang memang dikelola dari pemerintah provinsi okay. Ada yang dikelola dari pemerintah daerah Bahkan ada juga yang dikelola oleh pemerintah pusat Itu semuanya khusus untuk Papua Nah dari sisi pendanaannya itu beda-beda tuh pandingnya okay. Ada yang lewat dana OTSUS Ada yang lewat dana pusat ya Ada juga dana macam-macam lah pokoknya Intinya uh, bervariasi Nah untuk case dari Lina ini Atau Lina ini ini pemerintah daerahnya mengalokasikan sebagian dari dana otsusnya untuk konsen pendidikan. Karena kan memang salah satu mandat otsus itu untuk pendidikan, kesehatan sama ekonomi rakyat. Nah, dia proporsional nih mengalokasikan karena bupatinya konsen ke isu pendidikan. Makanya untuk mapi uh, relatif nggak ada masalah di UGM. Itu saya bisa jamin nggak ada masalah. Nah, tetapi tadi Lina, uh, Ulin sudah menyampaikan bahwa. Ada banyak teman-temannya yang terkatung-katung Karena tadi beasiswanya itu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Di level provinsi yang macet nah itu kasusnya yang dari Jubi ya, informasinya itu yang soal manajemen beasiswa e, terbengkalai kemudian output apa namanya output dari programnya itu juga belum diketahui bahkan ini mas yang paling bermasalah adalah soal banyaknya mahasiswa Papua yang mereka itu masa studinya itu sebenarnya udah lewat dari lebih dari tujuh tahun kayak gitu tapi mereka masih tetap mendapatkan pendanaan dari dari daerah kayak gitu itu yang bikin anggaran daerahnya bocor
0: Digitu, itu sih, Mas. Ya, jadi maksudnya satu tadi kalau yang saya tangkep sangat dependent terhadap pemerintahnya atau pimpinannya di sana oke okay atau enggak ya kalau misalnya dalam contoh tuh, tadi soal political will dari leadernya di sana. Ya, di Mapi tadi mungkin bupatinya oke okay banget ngelolanya tapi di tempat lain belum tentu. Tuh, ada juga tuh. tadi masalah sumber-sumbernya yang berbeda jadi pengelolaannya bisa jadi berbeda oh, gitu ya. Oh, Kemudian oh, juga bisa jadi ada karena tadi minim uh, evaluasi gitu jadi bisa jadi salah sasaran ya ketika misalnya yang yang sudah masa studinya yang sewajarnya itu biar siswa itu kan di cap ya maksudnya LPDP ya. atau apa, misalnya, maksimal 2 tahun atau apa gitu uh. mungkin kalau misalnya dalam hal ini konteksnya mungkin harusnya misalnya maksimal 4 tahun tapi kelebihan, terlewat tapi tetap dibayarin ya, sementara nah, yang, yang masih berjalan fundingnya belum tentu Dialirkan gitu, belum, belum lancar gitu. Jadi, kayak ada salah sasaran juga.
1: Bahkan gitu, banyak juga, Mas, di antara kawan-kawan Papua ini yang bahkan udah drop out di ini, di putus dari kampusnya, tapi Andinya pemerintahnya tidak dapat informasi. Kayak gitu, mereka tetap menyalurkan dana ke yang bersangkutan. Kayak gitu,
0: oh, oke. Okay. Jadi, kayak ada nggak sinambung gitu ya, nggak integrated nggak match gitu,
1: nggak ya, nah, gitu, berkesinambungan informasinya, jadi pemerintah daerahnya tetap bayar kayak gitu tetap menyediakan asrama daerahnya tapi anak-anak mahasiswanya ini nggak kuliah, nggak datang ke kampus kayak gitu, tapi mereka mendapatkan dana tersebut dana siswa Oke okay, okay. Dan pertanggung jawabannya nggak ada sama sekali mas oke, okay,
0: oke, okay. jadi kan ada yang yang lumayan oke okay tuh penanganannya misalnya contohnya di tempatnya Mbak Ulin yang dari pemerintahnya MAPI gitu, tapi kalau di kira-kira di rasa-rasa gitu, yang yang bermasalah itu berapa persen Manajemen beasiswanya di Papua
1: Bisa 90 persen kali ya mas ya 90-95 persen <laughs> Kalau okay. persentase ya Jadi mayoritas Pak, manajemen beasiswa di Papua itu Kacau so, mas
0: Berarti Mbak Ulin ini termasuk yang
1: Pertama karena pemerintah daerahnya punya komitmen Ke isu pendidikan itu pertama Yang kedua dia Dibantu oleh Gugus Tugas Papua UGM. Jadi dalam proses pelaporannya itu ini mas, relatif rapi. Karena bahkan kita itu di Gugus Tugas Papua UGM punya program. Satu siswa itu satu tutor akademik, satu kakak asuh mas. Jadi Lina ini punya satu kakak asuh dari peneliti Gugus Tugas Papua UGM, kebetulan saya, dan satu lagi tutor akademik. Nah itu kita rekrut dari mahasiswa yang menjadi kakak tingkat atau teman sejurusannya untuk mengawal isu akademiknya. Kalau kakak asuhnya itu mengawal isu sosial supaya dia bisa expert bisa lebih inilah lebih maju dalam sisi sosialnya. Nah sementara dari sisi akademiknya kita rekrut tuh kayak tutor one by one kayak gitu. Jadi ya Lina masuk yang ini mas Bahkan Lina itu IPK-nya kumlot Terus kalau misalnya dari temuan atau rekomendasi tim gitu
0: Memperbaiki masalah manajemen biaya siswa ini seperti apa mas?
1: Ya perlu pendampingan sih mas Yang jelas ya Kalau misalnya pemerintah provinsi ya perlu dampingi sama pemerintah Di atasnya ya pemerintah pusat kayak gitu Kalau pemerintah daerah ya pemerintah provinsi Sebenarnya berjenjang sih mas Nah ini permasalahannya itu lagi-lagi soal pola koordinasi di Indonesia ini Birokrasinya, hierarkinya juga sering kali ini mas, mandek kayak gitu Sering kali terputus Ini kan problem struktural mas, yang Kalau kita telusuri, ya akan ketemunya muter-muter di situ-situ aja
0: Oke, jadi maksudnya berarti itu ranahnya di reformasi birokrasi Atau maksudnya perlu riset lebih jauh untuk mencari solusinya atau bagaimana?
1: ya kendalanya kendala Soal birokrasi manajemen beasiswa itu kan belum ini Kan LPDP juga setiap tahun misalnya Contoh LPDP ya terus melakukan pembaruan ya Melakukan perbaikan dari tahun ke tahun Kebijakannya terus-menerus berubah Nah saya nggak melihat itu di dalam program pengelolaan beasiswa di Papua ya gitu Jadi ya mereka hanya berhenti pada program penganggaran sama pencairan dana Itu aja <laughs> Enggak lebih, oke. Okay. Kalau manajemen beasiswa
0: ini yang mungkin kurang maksimal, ini apakah ini memang cukup parah? Misalnya, terjadi itu di di provinsi Papua atau di, di provinsi lain juga mengalami hal serupa, walaupun mungkin enggak, enggak parah itu, atau gimana landscape-nya? Kalau
1: bicara tentang provinsi lain, saya saya nggak tahu ya, perilohnya seperti apa. gitu okay. Tapi problem seperti ini nampaknya di Indonesia sudah biasa terjadi ya, sudah umum terjadi. Cuman yang saya lihat yang separah ini ya baru di sini, yang kondisinya cukup ini sih, cukup ekstrim ya. Jadi okay. memberikan beasiswa tapi ya nggak ada pelaporannya gitu mas. Oke. Okay. Rawan kan, rawan disalahgunakan.
0: Tapi ini bisa di improve kalau misalnya ada political willnya kalau misalnya tadi yang ada sosok yang peduli dengan pendidikan seperti yang di MAPI gitu, yang di daerah lain di Papua juga gitu di tokoh-tokoh itu didorong, itu bisa ya menembus dari kalau kami
1: share kelembagaan sebenarnya di beberapa forum sudah pernah mengusulkan mas, adanya replikasi dalam proses pendampingan, nah kebetulan kan pemerintah daerah MAPI itu punya kerjasama dengan UGM, nah UGM itu memberikan mandat kepada gugus tugas Papua UGM untuk mengelola Nih, project atau program terkait dengan pendampingan mahasiswa asal Kabupaten MUI. Nah, jadi selama dia di UGM itu, kami yang membantu untuk monitor, mengawal, kayak gitu, dan termasuk membuat laporannya secara transparan terkait dengan peningkatan kapasitas dari bulan ke bulan. Bahkan, ya, kita laporan itu per bulan supaya kita tahu update dari masing-masing person ini seperti apa, kayak gitu. Nah, permasalahannya adalah enggak semua kabupaten punya informasi sama seperti dengan kabupaten Mapi yang mendapatkan informasi bahwa gugus tugas Papua Game itu bisa loh ngebantu seperti ini Kayak gitu mas itu problem struktural dan yang salah satu poinnya
0: juga yang ini kita masuk ke penghujung diskusi ya salah satu poin yang juga selain tadi kan udah ini ketika terkait ketidakhadiran guru gitu yang Mas Alfa dan Mbak Ulin cerita solusinya seperti apa kira-kira proposalnya manajemen beasiswa juga seperti itu gitu tapi atmosfer di Papua gitu, mas dan tim propose bahwa kita tidak boleh melupakan faktor lain yang membuat inklim pendidikan menjadi tidak kondusif gitu ya, di antaranya adalah ancaman keselamatan dan keamanan terhadap guru dan murid di Papua dan seterusnya seperti itu, kalau misalnya saya tanya ke Mbak Ulin gitu, sebagai orang asli yang dari Papua, sebagai seorang yang menjalani pendidikan dasar dan menengah di Papua, gitu seperti apa sih pengaruhnya nuansa konflik, misalnya terhadap iklim pendidikan yang Mbak Ulin rasakan? Itu seperti apa gitu? Baik, Mas.
2: Jadi, yang dari pengalaman saya sendiri, ya. terkait dengan ya. adanya konflik-konflik uh, tentang Papua yang mempengaruhi pendidikan ya. itu, khususnya di daerah saya yang saya rasakan itu. Itu ya. biasanya kalau kami dengar berita, gitu maksudnya, dari dengar berita bahwa di Jawa... Ada, ada bentrokan sedikit gitu hmm. itu apa ya di sana itu orang tua kami tuh sangat keras dalam mendampingi gitu takutnya kami keluar takar ruang gitu di di apa namanya maksudnya di takut yang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu jadi di sana itu orang tua kami juga sangat berperan aktif gitu untuk e, menjaga kami dan untuk pendidikan sendiri itu saya biasanya diantar gitu sama bapak saya untuk ke sekolah gitu tapi kalau di mapi sendiri untuk untuk bentrok-bentrok gitu kami tidak pernah, bukan tidak pernah, tapi tidak merasakan secara langsung seperti itu. Okay. Jadi e, untuk bersekolah itu bebas, cuma biasanya kadang di Sabtu di Desember, nah itu yang biasanya orang tua kami itu selalu mengawali kami kalau macam ada kegiatan sekolah okay. gitu, biasanya dikawali sama orang tua seperti begitu
0: saya mau arahkan yang terakhir ke mas Alfat, mungkin sebagai penutup juga ada yang mau ditambahkan mas
1: ya, secara umum memang Papua itu kan tadi ya, makanya kita perlu uh, melihat dari berbagai macam zona ekologinya okay. <laughs> dan geografisnya kayak gitu bisa jadi memang di daerahnya Lina itu ya, mereka tidak terdampak secara signifikan terkait dengan isu rasisme yang terjadi pada tahun 2019. Tapi itu sangat terjadi di kota-kota besar seperti di Merauke, Jayapura, Timika, Sorong, Manukwari, gitu. Itu terasa dampaknya, implikasinya. Karena harus masuk informasinya lebih kencang di perkotaan Papua. Itu yang pertama. Nah yang kedua... Gangguan keamanan itu mayoritas terjadi berada di wilayah pegunungan Banyak orang eksodus dari Intan Jaya, dari Kabupaten Luga Keluar daerah mereka, dari Puncak, Puncak Jaya itu ya ya terjadi karena faktor daerah-daerah di pegunungan memang tidak uh, apa namanya tidak nyaman dalam konteks tidak tidak kondusif kayak gitu orang-orang yang ada di sana juga hidup dalam penuh ketakutan nah riset buku tugas Papua yang uh, lain ya di luar ini juga mencatat mas per uh, Januari 2011 sampai Maret 2022 ini dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir berarti ya itu lebih dari 2.000 orang itu menjadi korban dari uh, konflik yang terjadi di Papua, dan itu belum diprediksi bahkan jauh lebih besar, jumlah yang meninggal pun lebih banyak, kayak gitu sehingga uh, bagi kami pendekatan ke Papua itu memang lagi-lagi harus basisnya case by case ya tidak bisa kita menjeneralisir uh, satu daerah sama obatnya dengan daerah lain, nah pemahaman itulah yang ingin uh, kami sampaikan kepada teman-teman
0: oke okay, uh... Teman-teman itu tadi dari Mas Alfat, Bagus Panuntun, peneliti tugas di Visipol PPKK UGM ya Mas ya, dan juga ya. Mbak Ulin, Mbak Paulina. Uh, Kohome yang juga terlibat di risetnya dan sekarang juga sedang belajar di uh, UGM, makasih uh, sharing-sharingnya Mas Alfat dan Mbak Ulin atas riset tentang SDM dan pendidikan di uh, Papua bagi teman-teman yang juga belum yang misalnya belum berkesempatan untuk baca artikelnya, ada di The Conversation, menurutku cukup menarik ya, gitu uh, dan ada juga apa yang berbagai artikel lainnya tentang pendidikan maupun uh, politik dan media dan lainnya terkait Papua yang kayaknya juga menarik gitu akhir kata karena ini rilisnya tanggal 2 Mei ya selamat hari pendidikan nasional walaupun masih cukup banyak PR ya terkait pendidikan di Indonesia tapi ya step by step lah kita bersama-sama membangun ranah pendidikannya. Ada lagi Mas Alfat Mbak Ulin yang mau disampaikan?
1: Dari kami memahami Papua adalah upaya menghayati ke Indonesia yang majemuk.
0: Itu saja stay tune untuk episode-episode dan artikel kita yang berikutnya sehat selalu, sampai jumpa teman-teman see you!